Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Allt om e-sport. Podden för dig som vill veta mer om en av världens största sporter som detta år beräknas omsätta en miljard dollar. Vi ska besvara frågor som vad e-sport egentligen är och hur gör man för att aktivera sig mot målgruppen. Vi ska också lära oss om vilka möjliga kanaler man som annonsör kan aktivera och hur ser målgruppen ut. Och vad säger marknadschefer som haft framgångsrika e-sportsatsningar? Ett avsnitt varannan vecka med intressanta gäster varje gång som tillsammans med mig ska rita upp e-sportens ekosystem. Mitt namn är Daniel Perrault. När jag inte poddar är jag vd för e-sportbolaget Fragbyte och denna podd gör vi stolt tillsammans med Dagens Media. I vårt första avsnitt ska vi prata med rent ut sagt pionjärer inom e-sportaktiveringar. De var tidiga på bollen och tog en stor risk. Hjärtligt välkomna Per Andersson och Filip Urde från Ala. Tack så mycket. Hello. Tack. Är det applåder? Ja, det Jag tycker det är lite kul med applåder. Hörrni, mina våra första gäster till denna podd. Superkul att vara här. För Kul första. att ha er här. Vill berätta kort, vilka är ni? Per Andersson, vi börjar med dig. Jag är jätteglad att vara här. Kul. Ja, jag arbetar på Ala och har hand bland annat om varumärket Jalla. Just det. Filip? Mm. Jag jobbar också på Ala. Och jag är en sorts strateg, men kanske mer i, om man ska nämna rollbeskrivningen, så är jag en planer och projektledare. Okej, okej. För att ni har ju flyttat in. Ja, det är en inhouse-satsning nu här på Ala som vi har döpt till gården. Där vi lyft hem med mycket av produktion och kreativt tänkande, helt enkelt. Just det, just det. Yes. Ja, men då är vi lite inne på det, eh, vad, vad ni gör om dagarna där. Om eh, Per då, vad gör du om dagarna på Ala? Det är en blandad verkstad. Det är dels naturligtvis mycket om att rita långa böljande linjer för vilka strategier vi ska använda för att föra varumärket framåt. 
Men det är också mycket till vardags tajt samarbete med, med gården som Filip nämnde, vår inhavsbyrå. Och det är högt och lågt i en underbar blandning. Så ni jobbar en del tillsammans, men Filip, du var inne på lite, men gården ja. sysslar jag med på dagarna. Nej, men precis. Att min, min roll är... Den, den är lite spretig att förklara i bara en sak som ni fick er lite en försmak på. Då, men jag, man skulle kunna säga att jag, jag jobbar mycket med strategier tillsammans med våra brand managers. Eh, per är en av våra brand managers. Senior brand manager till och med. Eh, och eh, utöver det så gör jag mycket insiktsarbete i min planerroll samt projektleder eh, projekt då, eh, i byrån. Och ni har jobbat tillsammans lite under länge, men hur, hur kommer det sig att ni jobbar på Ala? Har ni, har ni längre historik än Ala? Jag har en bakgrund inom FMCG generellt, men på Ala så är allting lite annorlunda eftersom vi, vi ägs ju av bönder. Just. Vilket är supercoolt mm. och det, det gör att man, vad man än gör så landar man alltid att det är böndernas pengar vi har hand om. Det är deras värde vi har att förvalta och som vi ska få att växa. Och det gör att det blir en mycket mer intim och genuin relation skulle jag vilja säga till arbetsuppgifterna och det uppdrag som vi alla har där. Just hur gör vi bästa möjliga saker för våra bönders pengar. Och det är någonting som är jätteunikt. Och jag kan ju bara fylla i där för att jag, jag har jobbat på diverse digitala byråer. Jag har jobbat på Grand Hotel innan och ansvarig för digital marknadsföring där. Och det är jag alltid, en röd linje eller röd tråd genom min karriär det är att jag jobbar med marknadsföring mm. och det är kanske mest fokus då digitalt. Men det som är speciellt med Ala som Per är inne på det är att man... Man gör någonting som har ett lite högre syfte. Liksom. Man jobbar inte för ett eh, aktiebolag utan man jobbar för faktiskt bönderna och förvaltar deras eh, medel på bästa möjliga sätt. Samt att Ala är ju en av Sveriges största annonsörer. Och för någon som mig då, som älskar att jobba med mm. reklam så är det ju det är en dröm, drömmöjlighet. Alltså man kan ju verkligen göra kul grejer och det är ju någonting vi ska prata om här idag också. Så det, det, är inte, det finns ingen... Eh... Genuin koppling till kärleken till mjölk då? Jo, självklart. Just det. Så klart. Framförallt smör. <laughs> Och drick yoghurt. Tre lager smör. <laughs> ja, men kul, kul. Ja. Eh, men om vi då, vi ska ju toucha ämnet e-sport idag tillsammans. Eh, mm. För att ni är ju en, en stark aktör inom det. Men om vi börjar lite med ena relation till t-sport. Nu har ju ni... Jag har varit med här en sväng i e-sporten, men, men hur ser er relation till e-sport ut idag? Om vi börjar med, med dig Per. Rent privat så är jag en, vad man brukar kalla, väldigt casual gamer. Så jag spelar på konsol, på en Playstation 4. Mm. Och det är någonting som jag inte avser att tävla i och inte så bra på det. Men jag, jag finner stor ro i detta. Det är lite bakåtlutat läge. Väldigt bakåtlutat och ett snett leende och kvävda... Känsloutryck. <laughs> ja, men det är underbart. Mm. Är det, hur många timmar blir det då per, per vecka? Det är, jag snittar väl kanske någonstans mellan 5 och 10 timmar i veckan. Så det är väl ändå en, en hobby som, som står högt upp på listan över alla mina hobbies. Men du skulle väl kunna nämna lite om att du är en grinder av rang. Ja, jag... Som någon som verkligen, du, du, ska, du ska göra allt. 
i ja, de här spelen. Finns det en trofé för att springa 700 miljoner mil i ett spel <laughs> i en öppen karta? Då gör jag det. Och det är inte kul men det är samtidigt väldigt befriande. Ja, jag förstår det. Känslan när man går i mål då, x timmar senare, den är, den är stor. Jag, jag definierar ju Persson att han är en admin-player. Alltså han ska göra sin dagliga admin. Aha. Han ska gå in och få då 360 000 headshots. <laughs> och, ja, det är inte kul, men fan han ska göra det. Det låter som mer än 5-10 timmar i veckan om man, om man spelar sådär. Det kan bli 11. <laughs> ja, men kul. Det låter gärna som en sund relation då till, till det sport. Den är behaglig. <laughs> Filip? Uh, ja, nej, jag, jag, är en, jag är en gamer jag, jag tycker ju, sen, sen är jag ju inte extremt trogen Till så jättemånga spel alltså Jag är inte en sån som bara kör Counter Strike Eller bara kör Call of Duty Eller, också, eller Dota eller vad det nu är Utan jag är, en, jag är lite av en allätare Men jag spelar Och jag gör det Ja, kanske en det är Egentligen inte mer än dig 5-10 timmar i veckan Men det är, jag, jag är ju väldigt inne på PUBG då Player Unknown Battlegrounds. Originalet till Fortnite och Apex Legends då. Det är bra. Mm. Du borde ha min tröja på det egentligen. Ja, lite av. Jag sitter, sitter med där. en PUBG-tröja för ni mm. som lyssnar. Mm. Okej, okay, så att, så att eh, relation till sporten finns idag helt enkelt. Helt klart. Men, men vad skulle du säga att en, du säger att det är en, en sund relation till e-sporten för dig Per. Men vad betyder e-sporten för dig Filip? För mig betyder det, det betyder avkoppling i mångt och mycket. Alltså det här är, det är avkoppling och ett väldigt bra sätt att umgås med dina vänner utan att liksom du behöver ta dig någonstans. Så mm. Låt säga att man sitter där hemma en tisdag kväll och regnar ute som det gör faktiskt idag när vi spelar in det här. Och jag känner att jag, jag vill träffa Daniel men jag orkar inte ta mig till mm. Daniel. Då kan jag ändå logga in på ett spel och prata med dig i Discord eller valfri mm. mixsystem då, eller vad man säger. Och vi har jävligt kul tillsammans. Ja, verkligen. Så det, det är någonting för mig. Sen, sen att det är, det är en extremt rolig liksom, tävlingsform. Alltså det är, man eldas ju upp verkligen in, inom bord. Man blir ju taggad av det. Eh, och det är kul att titta på också. Det låter som en, en härlig relation ja. till e-sporten. Mm. Men... Eh, ni nämnde, lite te- ni nämnde lite, förlåt, spel ni körde. Vilket, är det de som är favoritspelarna just nu då? Eller? Om, om vi summerar det till ett varsitt favoritspel. Du nämnde PUBG, Filip. Är det det som du rankar högst upp nu? Uh, att spela själv, ja. Att titta på så är det Counter-Strike. Yes. Mm. Jag skulle nog säga att um, Riven är ju då mitt um, favoritspel. Uppföljande till Myst. Och det här är ju för många, många, många år sedan. Någonting som jag kommer att återvända till så småningom. Men till dagligdags så är det Division 2. Snyggt. Vi har flera på vårt kontor som gillar det spelet också. You're not alone. Kul hörni. Det funkar så här i podden. Vi kommer ha ungefär på liknande sätt varje vecka. Där vi har fyra delar egentligen där podden är uppdelad. Där vi först och främst presenterar gästen som är gjort nu. Sen kommer vi hoppa in i detta skede som är då mer om affären och produkten annonsören eller besökaren representerar. För att sen gå in då i e-sportdelen så vi alla har kött på benen för att kunna tala om det på rätt sätt. Okej hörni, eh, låt oss prata lite om, om er affär. Ni har ju haft en del produkter i e-sporten. Vilka produkter har det varit? När vi klev in i det här så var det med det som då hette Joggi Jalla. 
Drick yoghurtar i familjen Joggi. Sveriges godaste fruktjoghurt. Om vi kan få en jingle på den där. Tack. Nej, och där har vi faktiskt förblivit med den produktserien. Även om den idag bara heter Jalla så är det samma underbara drickjoghurtar som är själva produkterna i kulisserna. Och eh, om vi ser till målgruppen då. Vilken har varit målgruppen? Har den varit densamma för de här två produkterna? Eller hur har den sett ut? Mer eller mindre. När vi klev in i det här så hade vi ett oerhört fokus på målgruppen. För då hade vi ett varumärke som var lite grann i kris. Och okay. landade i att e-sporten fick hjälpa oss ur det. Vilket vi kan återkomma till. Yeah. Men då var det i princip... I, I bred mening 15-29-30-åringar någonting. Eh, snabbrörliga, eh, intelligenta, mm. härliga människor i en väldigt förenklad bild så här. Och eh, vi behövde fördjupa oss, gå riktigt djupt in i målgruppen. Mm. Och det, då, då, då blev vi fokuset att eh, få en nisch i den här målgruppen eh, som blev då unga män. Yep. Även kallade The Unreachables. De är ju väldigt frekventa på användandet av adblocks och man egentligen, man försöker väl undvika reklam så mycket som möjligt. Jag känner ju igen mig själv väldigt mycket i det här själv i och med att jag är då 30 år nu. Så att jag är fortfarande i målgruppen och det är gött. Var det inte 15-29? Nej men sluta nu. Tror du ska bli 15-31? till Han slängde ju in en 30 där på slutet, hörde du inte det? Ja. <laughs> ja men i alla fall. Så att det är en målgrupp som vill undvika reklam. Och hur når man då en sån målgrupp? Jo. Mm. Det vi kommer komma det till. Det vi kommer komma till. Mm. Så att... Ehm... Utmaningarna då, om vi ska försöka lyfta dem lite också, det var i att ni hade svårt att nå den här målgruppen eller var det, fanns det några mer utmaningar? Vi hade förlorat, eller varumärket då hade förlorat relevans. Vi har tappat försäljning i flera år och eh, märkte att vi, är inte, vi finns inte ens på kartan. Mm. Eh, och då handlar det inte bara om att lura sig igenom adblockers och annat utan vi måste nå de här människorna på ett sätt som känns relevant och som faktiskt tillför ett värde. Och som inte bara visar upp, kom och köp. Och det här sker ju i ett skede när det kommer väldigt många nya produkter också. Så marknaden överflöds ju av produkter i vår kategori. Alltså egentligen ja, portabla drycker höll jag på att säga. Men liksom småmål. Alltså det finns ju bara i vatten finns det ju tusen smaker. Så att... Den är väldigt intressant om man ser bara på den här tiden i har varit aktiva. Hur mycket utbudet har ökat. Men eh, fanns det redan tydliga utmaningar där då tidigt i om man ser till den, den växande marknaden av portabel dryck? Ja, det, det, det finns ju ett begränsat utrymme. Det här, det här, så är det ju att man, man slåss ju om en definierad och begränsad yta i butik. När där faktiskt affären till syvende och sist sker eller inte sker. Finns det inte där så säljer du ingenting. Och det är klart kommer det utmana vilket det gör i en accelererande takt. Utmana som har en större relevans eller som lyckas fånga ett intresse och hålla en rimlig kvalitet. Det är klart då blir det en tuff match för, för ett varumärke i kris. Mm. Sen en, en annan vinkel man kan se på det är också det här att Arla som då är liksom modebolaget för Joggi Jalla och nuvarande Jalla då. Vi är ju till för hela 
befolkningen. Vi ska nå alla. Vår, en av våra starkaste KPI:er är ju reach. Alltså vi ska ju nå folk. Och eh, att då göra kommunikation som ska resonera med alla är ju väldigt lurigt. Speciellt då en målgrupp som absolut är reklamvägrare. Eh, att ha en film då som funkar för Agda 60 och Jonas 15. Det är, ju, det är ju nästan en omöjlighet. Så att, det, 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 var, det är en utmaning då. Ja, men bra summering av utmaningarna. Så att man kan väl säga att er affär handlar om att sälja yoghurt. I grund och botten, ja. Så alla lyssnare förstår det då. Och ge värde till vår, för våra bönder. Alltså, ja, så mycket värde för deras investerade pengar som möjligt. Alltså det, 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 det är egentligen grund och botten det riktiga end goalet. Det är att ge tillbaka så mycket pengar som möjligt till bönderna. Mm. Man kan tycka att det var ett väldigt tjat om det här med bönder men faktum är att det kan inte vara på ett möte på Arla utan att det någonstans dras upp våra bönder. Hur växer vi värde för våra bönder? Det är ett, ett mantra som faktiskt är på riktigt mm. och det är en gång supercoolt. Det är fint. Mm. Det är fint. Ja. Då får vi se vad bönderna då tycker om nästa del när vi ska prata om e-sport. Okej, så man kan ju säga så här, ni är lite pionjärer här i e-sporten om man ser till, till annonsör. Ni är ju om inte Sveriges första, även största mejeri som gick in i en större e-sportsatsning tidigt så här. Och jag brukar ofta tänka, när jag ser Ala framför mig så säger jag kossor. Mm. 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 Inte dataspel och LAN. Men jag är kanske är ensam om att tycka det. Men var det inte läskigt att gå in? E-sporten. Både och. Det läskiga eh, i hela den här övningen tycker jag har varit att det är att det är nisch. Att det är en ganska så smal nisch. Den är inte ursmal men den är ändå smalare än att, att gå på alltså med en vanlig tv-reklam. Mm. Um, det i sig har varit det, det, det modiga i detta skulle jag vilja säga. Inte att det är själva e-sporten för där har vi ju fakta som talar och siffror som talar för att detta är en vettig sak att göra. Mm, precis. För det är lite som vi var inne på i förra delen av podden att eh, vi är vana med reach och att då gå så här väldigt nischat. Det ja, det gör man inte bara så där. Nej, utan där 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 förekommer det ju mycket diskussioner. Det var kanske där vår största utmaning låg internt också. Mm. Dels barriären att förklara för, för folk som inte vet vad e-sport är eller att det ens existerar. Vad det är för någonting, hur det funkar, vilka möjligheter som finns där. Men just också detta lite drastiska då är att, att inte gå så mainstream i vår kommunikation som hela vår målgrupp egentligen finns inom. Mm. Mm. För det vi tänker med den här podden är ju att den ska utbilda. Och ni är ju egentligen ett, ett kvitto på att det går att göra bra saker inom den här kategorin. Men jag tänker då för alla marknadschefer och medieplanerare som, som lyssnar på det här. Ala är ju ett, ett känt och folkkärt varumärke. Men, men hur började diskussionerna internt innan ni valde att trycka på knappen så att säga? Det fanns en viss nyfikenhet och ett intresse lite spritt så. Men inte så att någon egentligen talade så högt om det. Den förlösande effekten var när vi fick vi hade en fördjupad diskussion med vår mediebyråkrat mm. som kom med, om inte ett färdigt upplägg, så i alla fall ett, ett relativt konkret, 
koncept för hur man skulle kunna bära ut det här varumärket i e-sport-communityn. Yeah. Och som också visade en, en, en första skiss på, eller inte en skiss utan visade fakta helt enkelt. Vi gav oss siffrorna, det här är den region som ni får i målgruppen potentiellt om, om detta görs på ett bra sätt. Givet att man då har någon som kan drifta själva eventet. För man kan ju se det här som ett digitalt event som pågår i x antal veckor då i vårt, i vårt fall. Och med den faktan som, som, som grund så gick det att föra ett, ett rent finansiellt resonemang i princip kring värdet i, i detta. Eller det potentiella värdet för man vet ju aldrig. Ja, precis, för så till skillnad från att både jag och Per tycker det här är väldigt roligt att det just är e-sport för att vi båda gillar e-sport och att det är en kul grej så är det ju högst faktabaserat. Alltså, vi, gör ju, vi gör ju inte det här bara för att det är en kul grej så att säga. Det här är ett bra sätt att nå målgruppen. Just, om vi går tillbaka lite till Ala, det folkkära varumärket, ägt av bönder. Vilka, vilka utmaningar stod ni för internt? Vilka strider fick ni ta? Eller var det bara att gå in och säga att det är det här vi ska göra? Byrån har gjort ett perfekt jobb. Press play. Vi har varit inne på det lite med att just den här, vad är e-sport? Kan man nå folk med e-sport? Alltså egentligen först bara stannar igen vid, vad är e-sport? Tävlar folk i att spela dataspel? Är, inte, är det inte bättre att spela själv då? Och då har vi ju analogin med att ja, men du tittar ju på fotboll. Eller hur? Gör, de är ju, de, ja, exakt. Du, du sitter på Youtube och ser när någon spikar ihop en veranda. Men varför gör du det då? För att det är någon som är bra på det. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Så varför skulle man inte vilja göra det då? Det finns en nyansskillnad här där man dels har sådana som bara spelar. Men det vi fick hjälp att identifiera av karat, det var ju de som faktiskt tycker om att inte bara spela utan också titta på när de riktigt duktiga spelarna spelar, när proffsen spelar. Och där, där hittar vi ju precis vår målgrupp. 
Och vi, vi ser att det här överlappar så pass väl att här har vi ett, ett case som vi kan bygga på och säga att även om detta är en nisch så är träffsäkerheten väldigt, väldigt, väldigt hög mot vilka som vi faktiskt vill tala med. Så det, det uppstod aldrig någon ångest i valet av att gå in i... Det var aldrig någon oro när ni väl körde igång. Har vi gjort rätt? Nej. Inte egentligen, nej. Utan det var den lilla oron som alltid finns när man går in i något som är helt nytt. Det var ju just den relativa smalheten i den målgrupp som vi nu valde att, att prata med. Men om, om vi försöker gräva lite djupare här i, i faktorer. Vilka faktorer skulle ni säga var avgörande för att, för att gå in i e-sporten? Ja, dels det som Per redan har varit inne på, men även att vi gör någonting som är väldigt relevant för målgruppen. Det här är, det här är mer ett communitybyggande. Det här är, alltså vi, vi får våra då, konsumenter att hänga med oss i timmar. Och det skulle jag säga är, det är väl en marknadsförares dröm att få sina konsumenter att umgås med varumärket i timtal, åter timtal, dag, flera dagar i veckan. Det är bjussigt från vår sida och det är bjussigt från deras sida. För det, jag vet inte, det är, det är, det är liksom som sagt ett community mer. Mm. Att, åstadkomma ett, ett, att åstadkomma ett sånt skönt häng mm. som det har blivit, det, har väl, det vågade vi väl knappast hoppas på ens när vi gick in i det här. Men så som det här har driftats då tillsammans med, med Fragbyte och alla sköna människor som du varit med, hela amatörcommunityn som har varit med och spelat, alla de högprofilspelare som också har varit inblandade på olika sätt, det, det hänget det är något nästan magiskt i det. Och det, det får man inte på många andra, genom många andra kanaler. Mm. Ja, men toppen. Vi... Då har vi lite övergripande, säger man, eh, bakgrund egentligen till varför och vilka utmaningar ni har stått inför. Då. Men ni berättar att, att Karat kommer med ett, ett genomtänkt förarbete och ett bra case för er att resonera och ta beslut kring. Vad, vad blev utfallet? Vad, vad gjorde ni egentligen tillsammans med Karat? Då? 2016 så lanserade vi det som då hette Joggi Jalla Cup. Det är en turnering där vi bjuder in eller där vi bjöd in amatörspelare i ett lagspel och detta kring speltiteln Counter-Strike. Just det. Och det, det fick en sån fantastiskt fin respons. Det var, det var fyrsiffrigt antal lag som anmälde sig. Det är fem personer i ett lag. Och en av framgångsfaktorerna här tror jag var att vi vi skapade den här från ingenting tillsammans med Fragbyte. Och där, det vi gjorde det var att vi skapade en, en, en turnering, en miljö och ett sammanhang som är precis det som proffsen har. Det vill säga med livesändningar, med studiekommentatorer, med expertkommentatorer och så vidare. Och dessutom med prispengar. Inga stora pengar men ändå en, någonting att eh, faktiskt tävla om som, eh, som amatörlag. Och just detta gräsrotsperspektiv i kombination med att vi, vi gick in i det på ett lite innerligt sätt. Vi smetade inte bara på att logga på något som redan fanns där och betalade en pengar och så var det klart. Utan vi, detta kommer ju sedan att utvecklas för vi har kört det här vidare eh, år efter år. 
Och det här har ju då utvecklats och växt och blivit ännu bättre, levlat upp i, i tajt armkrok med hela communityn. Mm. Och den kärleken vi har fått tillbaka från communityn, alltså att det är, det är, det är, så, det är, det är bra tittarsiffror, det är det, profiler som varit med i Olof Meister till exempel. Han har ju blivit, han blivit en meme eh, bara för att han var med i reklamfilmen för det här, kallades Yoghurtmeister. Efter det här. Vem är Olof Meister för Olof Meister inte är, inte är ju... Förstår. Olof Meister är ju då en av världens bästa Counter-Strike-spelare. Han spelade väl då i Fnatic, eller? Stämmer. Mm. Han går jämfört med Zlatan, skulle man kunna säga, i sin egna sport då. Ja, han är ju han är en, han är en e-sports-influencer. Han har väl en 600 000 följare på Instagram. Och ja, men det, det är en stort namn i den här världen. Mm. Och att han då är med i en reklamfilm med, för Joggi Jalla Cup, med våra produkter och liksom... Bara man, man, det, det är ju så rätt in i den här communityn och man talar med personerna som uppskattar e-sport. En kul detalj i det sammanhanget också i den filmen. Mm. Det, var att det, fanns, det var en liten vitsighet i det, en, ett, ett skämt som går alla förbi som inte vet vad som händer i Counter-Strike. Att skoja om banan, det är ju inget kul om man inte vet vad det handlar om. Och publiken här visste precis vad det handlar om. Och att då en stor spelare som Arla eller Jogi Jalla går in och blir en del av internhumorn. Mm. Det, det uppskattades också väldigt mycket och har bidragit till den här ömsesidiga kärleken mellan, mellan oss och själva communityn. Mm. Det låter som en, en fantastisk kampanj. Men hur, om vi get down to, to numbers så gott som möjligt. Hur gick det? Vilken effekt fick det? Som sagt, varumärket som, som då som sagt var Joggi Alla, det var, var i kris då. Vi fick göra ett antal förändringar på produkter, design och så vidare. Men också i vår kommunikation. Hur närmar vi oss den publik som allt mer har börjat vända oss ryggen? Ja. Inte bara som generella reklamvägar utan som bara ointresserade av det här varumärket och vad vi erbjuder i form av produkten. Um, sedan dess så har, så har det vänt. Uh, mycket av det, oklart hur mycket men en, en, en stor del av det kan vi faktiskt tillskriva den här satsningen vi växer sedan vi började med detta för tre år sedan med tvåsiffrigt om året i, i sålda volymer och det är för ett varumärke som är nästan 20 år gammalt så är det rätt stödiga siffror Sen, uh, och inte att förglömma Stockholm Media Week att vi vinner Grand Prix i tävlingen då det, är det, var, det blev årets kampanj. Det var stort. Nu klappar vi alla här. Jag gillar att klappa händerna. Mm, det, är, det är extra fint i podcast också. Ja. Det blir snyggt. Det är, ja, ja. Men eh, Stockholm Grand Prix. Ett, ett ultimat kvitto för en, en lyckad kampanj. Ja, det måste man ju ändå säga. Eh, och, och... Berätta mer om, om känslan av att, att ta hem det priset. Men jag... Grejen var väl, du ska få fylla i Per, men för mig var det ju, det var en känsla av att, ja men, vi sa ju det. Mm. Lite, det alla, alla som har tvekat eller inte sett möjligheten med e-sport som bärare av varumärken. Alltså det, e-sport har ju länge haft samarbeten med varumärken, men då har det ju varit just fokus på till exempel komponentleverantörer alltså att säga 
ja, men, en ny tangentbord från Logitech. Mm. En ny PC från Predator eller och så vidare. Det har varit in, inne i den branschen. Men att ett varumärke som då till synes helt utanför kommer mm. att göra en kampanj. Det är ju det är väldigt häftigt. Och sen kan man ju säga, varför skulle Arla inte platsa mm. i e-sport? Alltså det här är konsumenter som vem som helst. Det är bara att de gillar att spela dataspel också. Så att man, skulle man inte kunna prata med folk som åker skidor i Vasaloppet? Ja, men du är inne på ett jätteintressant spår. Men om vi, om vi breddar den lite då. Tror ni att... Okej, okay, alla levande bevis. Det funkade. Jag i alla och i alla. Men, men du är inne på ett spår som jag tycker är intressant. Tror ni, tror ni att alla annonsörer passar i den här klicken? Eller, eller krävs det lite tur på vägen? Tur måste man alltid ha. Då får man lite bestämma sig för att man ska ha. Men sedan så handlar det om om man hittar sin målgrupp här och vilka mm. värden som ens varumärken står för. Om det är något som lirar med det som finns i den trots allt breda communityn. Vi har ju valt bara ett litet utsnitt av communityn, nämligen då CS. Nu på senare tid även PUBG. Mm. Men om du har en målgrupp där du hittar delar av den i, i e-sport-communityn då är det klart att du ska gå dit. Du kanske behöver extra hjälp ifrån en mediebyrå eller från någon som Fragbyte eller, eller liknande aktör för att få det att, att lira, få det att funka och bli relevant. Men det är klart att du, du vill ju tala med dina, dina konsumenter där de finns. Mm. Om du sen säljer banktjänster eller hållfotsinlägg eller drickjoghurt det spelar ingen roll om, om människorna har behovet av de här produkterna eller tjänsterna. Och sen någonting som, var, som jag ser som en vinnande faktor, det var just det jag var lite inne på innan. Att det här är en målgrupp som har törstat den här legitimiteten. Alltså man, man, har, man har sett så länge som det är nördigt. Mm. Det är bara, punkt. Det är nördigt med sport. Att då att liksom Arla, typ Sveriges, ett av de kändaste varumärkena, kommer in och gör ett samarbete för e-sportens skull. Det blir en helt annan legitimitet. Mm. Uh, och, och, och sen överhuvudtaget, det är ju ingen kräsen målgrupp mer än att egentligen, alltså, i, i princip så ska man, om man gör kommunikation som är till målgruppen, alltså riktad till målgruppen, den är gjord för målgruppen, då blir det ju bra. Alltså det, det är egentligen, det kan man applicera på vad som helst. Nu hade ju vi turen att vi verkligen nischar in oss här. Alla i andra fall, då ska vi försöka pr- prata med så många som möjligt och då är det svårare. Men om man har möjligheten egentligen att göra en nisch, då, då, då är det, ja, det är bara att gå all in på nischen och tala till dem på deras språk, så att säga. Om vi fortsätter lite på det i, i målgruppsnischen där, som, som du är inne på Filip. Har det varit svårt att kommunicera till den här målgruppen, så kallade gamers? Jag tror inte egentligen de är så mycket mer kräsna eh, när det gäller urval av produkter och varumärken när de är, är så att säga, när de kliver ur eh, gaming-situationen och ska ut och, och, och handla något att käka eller, eller ska skaffa en ny försäkring för sitt hem. Det, det luriga är ju att primärt att nå dem men sedan för att, för att tränga igenom då behövs den här relevansen. Du kan inte bara ta en vanlig eh, TVC, slänga en tv-reklam upp in i det sammanhanget och tro att det kommer att ha någon effekt. För det, det, det blir bara krängigt, det blir bara som vilken reklam som helst och där är, där är det filtret väldigt starkt, tror jag, i den här målgruppen. 
Vad hade ni velat veta idag som, som ni inte visste då? Vilka tips skulle ni vilja ge till, till en, en partner eller en, vad säger man, en kollega, en annan annonsör? Vi har ju sett idag hur oerhört framgångsrikt det här är, hur uppskattat det är och hur det även driver försäljning. Mm. Hade vi vetat det då så hade det varit enklare att... Um, um, Gå in mer, att, att gå, gå in mer, gå in större. Och ja, det hade varit enklare på ett yvigt sätt, inte vifta bort, men, men att tala för den här saken. För som, som vi var inne på tidigare, det är klart att det finns en tveksamhet till alla nya kanaler. Mm. Och att det, det, det krävs kanske extra mycket fakta för att driva igenom en sån här sak. Nu hade jag en... Jag var väl signad med en, en klok chef som, som faktiskt släppte igenom det här och lät, fine, vi kör på detta. Det, det verkar faktiskt som att det, det hänger ihop det här. Och eh, hela den processen hade kunnat vara kortare, enklare och som sagt vi hade kanske kunnat gå in ännu tyngre i det här redan från början. Men då visste vi ju som sagt inte det vi vet idag. Nej, Nej men jag, jag, jag håller ju egentligen bara med det du säger. Men att addera att just den här, att nu, nu vet vi med säkerhet att folk faktiskt, att det funkar. Alltså att vi, folk engagerar sig i, i det vi har gjort här. Det, det, är inte, det, det var inte bara en, en reklamfilm utan vi, vi har verkligen fått ett engagemang också. Och att målgruppen bryr sig om vad vi gör. Så att, eh, och det, det trodde man ju kanske inte i och med det, det vi har pratat om ja, det tidigare att det här, men det, det är en målgrupp då som jag kallade för The Unreachables mm. alltså de är reklamavvikare eh, och att ändå få då reklamavvikare att eh, hänga med alltså det är ju reklam mm. ja, det, det hade varit kul att veta innan <laughs> typ. ja men tack, jätte, jätteintressant men all right, så att här sitter vi efter tre år med mm. kunskapen av att det har gått jättebra. Med mm. priser i bagaget, nådda resultat utan dess like. Men om vi ska bara vara en gnutta kritiska här. Hur, eh, om vi ändå ska fundera lite. Hade ni, hade ni kunnat investera era pengar bättre och nå målgruppen på, på ett bättre sätt? Samma målgrupp? Nej. Nej, nej är svaret. Nej, det... Lite skämt att säga, men svaret blev faktiskt nej på den. Vi, vi hade kunnat nå bredare. Vi hade kunnat gå på tv. Det gjorde vi inte. Vi hade kunnat köpa utomhus fler veckor. Det gjorde vi inte. Um, utan det här var ju ett, 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 ett övervägt, lite drastiskt um, move av vår kommunikation. Men med tanke på att allt det vi behövde göra är att välta upp varumärket igen som som sagt var i kris så behövde vi göra någonting lite mer drastiskt och att då välja en rätt outforskad arena att kommunicera på, det, det tror jag var klokt oavsett var vi hade hamnat nu hamnade vi i e-sporten och det har givit oss både fina försäljningssiffror och massor av kärlek till varumärket All right, så väldigt kul att höra och eh, ni har ju varit i e-sporten som sagt nu under en längre tid men hur, hur ser framtiden ut för, för Jalla och e-sporten? Vi har ju stor utsträckning hittat hem där och har ett, ett jätteskönt häng med communityn och känner att vi gör relevanta 
härliga bra saker som är bra för varumärket som uppskattas av vår publik och vår, vår, våra konsumenter. Så där, där ser vi ingen anledning att, att det börjar bli dags att kliva av. Eller det är ju som att fråga, är det börjar bli dags att kliva av det här med tv-reklam nu eller det här med print? Den frågan är inte relevant här heller. Mm. Utan så länge vi har vår målgrupp där så är vi, så är vi kvar där och hänger med dem. Härligt, mm. härligt. Och eh, vi ska göra en liten övning här när vi ändå pratar framtid. Det tycker vi är kul. E-sporten har stor det framtid. Vi. Det tror vi alla, eller hur? Ja. Eh, men vi säger så här då. Det har gått sjukt bra för Ala och specifikt Jalla. Säljrekord efter säljrekord. Och eh, ni har fått en rejäl mediebudget. Nu ser jag, båda ser jätteglada ut här. Eh, vi kan säga så här, oändlig i princip. Ja. Right? It's money in the bank. Ja, härligt. Och eh, min fråga är egentligen rätt ut här. Vilket drömprojekt inom e-sport hade ni vilja genomföra? Hur, hur ser drömmen ut? Ja, Oändlig budget. Ja. För mig, så jag, jag ser ju möjligheterna att utveckla live väldigt mycket mer. Jag, det, jag har varit på det här när vi har pratat i våra möten om just i alla Cup. Att live är ett naturligt nästa steg att göra här till en arenasport. Då och lyfta ännu en gång. Det här, det här är ju en grassroots amatörliga. Att då få dem hela vägen. Alltså det är en 360 för dem. De får dessutom då köra arena. Liksom. Det hade ju varit extremt häftigt. Samt en påbyggnad som jag har tänkt på som skulle vara väldigt kul också att göra. Det är ju, tänk er, eh, Road to Winter Classics eller mm. FCZ. Alltså vi tar en av dem, alltså vinnande laget i alla Cup. Det blir ett Jalla-lag som sen ska liksom, ja vi ska göra dem till nästa Fnatic. Det ska bli en av... bättre än FCZ då kanske. Ja det hoppas vi. <laughs> men, <laughs> men ni förstår grejen. Alltså ja, att vi, vi, vi tar vi, vi tar rekrutar ihop ett gäng som vi sponsrar och gör till ett riktigt proffslag från den här Grassroots-ligan. Så att vi blir Farma-ligan och... Hela vägen upp. Elit. Mm. Det låter. 13-37. Bam. Bam. Det finns oerhört mycket sköna, både individuella lirare och lag i det här. Så det finns så otroligt många bra historier där ute som man skulle vilja föra ut. Det finns ett, ett oerhört stort värde i att kommunicera allt det som händer- mellan sändningarna. Mm. Mm. Det här är ju storytelling-guld egentligen. Yep. Super hörni. Vi ska börja avrunda. Men det är en del som är kvar. Och den kommer alltid, kära lyssnare, komma som sista del. Och det är någonting som vi kallar... Tre framgångsfaktorer. Så vilka är era tre största framgångsfaktorer för att lyckas inom e-sport? Vill du börja Per? Jag vill börja. Mm. Det måste vara faktabaserat. Det går inte att sälja in det internt om du inte har ett väldigt, väldigt litet företag som kanske helst är ditt eget. Mm. Men om du är en, en vanlig organisation ska få igenom det här, då måste du ha fakta på fötterna. Och det finns fantastiska siffror att, att hämta. Men de måste ju då connecta med den målgrupp som du söker kontakt med. Precis. Känn din målgrupp. Ja. Det är ju extremt viktigt. Nummer ett. Mm. Finns min målgrupp där? Om ja, då är det relevant att vara i e-sport. Annars inte. Det är inte någon gimmick. Mm. Två. Eller var det två? Nej, ja, det, var en, det var en två. Men jag skulle säga gå in helhjärtat. Alltså det här, egentligen lite till förra, känn din målgrupp. Alltså, mm. Men gå in helhjärtat mot det här då också. 
det vi, vi var inne på det innan. Jag inte, släpper inte en tvc in i en Twitch-kanal och sponsrar bara med din logga utan här, det, det, det krävs någonting mer om du vill få effekt. Du ska, du ska hänga med din målgrupp snarare än att prata till mm. din målgrupp. Jag skulle vilja lägga till en sak till. Sök hjälp. Det här är ingenting som man lirar på, på egen hand. Det här måste du ha någon att hålla i handen. Precis som du skulle inte göra en tv-reklam på egen hand eller så. Medlen är väldigt enkla. Vem som helst kan i princip göra det. Men ska du ha en redig kampanj som funkar, då måste du göra det här i samarbete med någon som vet vad de gör. Per Andersson, Filip Urde, från Ala och vad kallade vi byrån? Gården. Gården. Stort, stort tack för att ni var med i första avsnittet av allt tack, om e-sport. Mycket stort tack. En ära och glädje att få vara här. Tack det har superkul. Ja, verkligen. Ära att vara i första avsnittet. Det känns, det känns härligt. Fantastiskt. Det här var ju första avsnittet då, alla kära lyssnare där ute. Eh, kan också vara så att det här blev gnutta längre i och med att det är första gången. Vi ska försöka hålla ner det en, en snutt till till kommande. Men det har varit så otroligt trevligt att prata. Och jag hoppas att ni alla har lärt er någonting där ute. Vi ses igen om två veckor. Gäst, det får ni veta om en vecka. Tusen tack för att ni lyssnar. Ha det bra. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.